0: 杯子底下的烟雾散去，阿文说道：“最多在三年吧，你就会发现你所谓的梦想，就像是这阵烟一样，飞散而去。然后中间你所背的债，百分之七十给了员工，百分之三十给了房东。如果幸运一点赚到了一些钱，则是给了你的股东。”阿文拿起了那个被烧灼成黑的木头。而你所留下的，只有这个被社会烧得遍体鳞伤的躯壳而已。唯有在独处时，才能成为自己。谁要是不爱独处，那他就不爱自由。因为一个人只有在独处的时候，才是真正自由的。我是徐家凯。欢迎来到最孤独的小酒馆，在这里，我把我所关注的议题转化成了故事，放入这个小酒馆中，跟里头的角色一起展开思辨。而若你对于这个故事也有兴趣，欢迎你在每周二的晚间八点十九分，可以来到乐利路三十九号，到我的酒吧一起喝一杯，聊聊你的想法。那我们这周的故事就开始喽，《最孤独的小酒馆》第一季、第二季，还在努力拼的，都是被骗的。吧台内的阿文拿起了一个喷枪，对着桌面烧着一片原木。小凯好奇地看着，而亮仔就是在旁边抽着烟。我觉得啊，你们都太认真了，很多事情认真就输了。阿文一边烧着那片原木，一边说道。而小凯疑惑地看着他，但不认真不就什么都没有了吗？阿文收起了喷枪，拿了一个威士忌杯倒扣在了原木上，烟雾充斥着杯子。阿文抬头看向了小凯：“不会啊，至少你还多一份自由，不会那么累啊。”别听他的，靓仔插话说道：“他也就是一个躺平仔而已，放着自己专业不做，天天跑去开 Uber。”靓仔弹了弹烟灰，看向了小凯。而阿文则是伸手抢过了靓仔的烟，将之碾熄在烟灰缸内。哎，就跟你讲，有烟灰缸了，尊重一点。阿文向靓仔抱怨道：“而且开 Uber 有什么不好的？这可是当代的刚性需求啊！低门看，高时行，高自由度，哪里不好了？没有不好啊，只是很多人去开 Uber。”是因为那已经是他们所能拥有的选择中最好的了一个了。靓仔看上阿文，但你不同啊，你明明就还有更多更好的选择。更多是肯定，但更好就不一定了。阿文一边回话，一边拿起了一支威士忌，然后翻起了烟雾缭绕的酒杯，将威士忌倒入杯中。坐在一旁的小凯听着他们的谈话，不禁好奇问起。那，阿文，你以前是做什么的？没做什么，就在台北晃晃而已。阿文拿起那个威士忌杯，摇了一摇。别听他在那边，他之前可是一个科技新创的共同创办人，现在卖了公司，就开始在那边摆烂。靓仔悠悠的说道：“真的假的？”小凯瞪大了双眼，看向了阿文，看着他那副打扮，小凯真的是有一点难以置信。骗你干嘛？亮仔又点起了一根烟，回话道：“阿文一口饮进了那杯威士忌，又开始烧起了木头。”哦，拜托，那些都过去了，而且最后还不是都只是为了他人做嫁衣。卖了到现在，股票也都还没套现，还被抓去当个高级打工仔，失去了两年青春，什么意思啊？小凯好奇的问道：“你现在也是在创业，对吧？”阿文再次扣下了杯子，燃烧的火焰转换成了烟雾，继续缭绕在那个杯中。嗯，对啊，我现在呢，正在自己创业当导演。希望有一天可以用故事改变这个世界，但踏出去的第一步就是希望能够翻转台湾影视业的现况，用线上整合线下策略，打造出一个分解版的迪士尼乐园。小凯的眼睛再次绽放起光芒，脸也贴近了阿文，但阿文动也不动，面无表情的说道：“哦，恭喜你。那我问你，你现在有租办公室吗？”小凯回答：“有啊。”阿文接续问：“有员工吗？”小凯接续回答：“有啊。”阿文再问：“有股东吗？”小凯接续回答：“有啊。”怎么了？阿文拿起了杯子，杯子底下的烟雾散去。阿文说道：“最多在三年吧，你就会发现你所谓的梦想，就像是这阵烟一样，飞散而去。”然后中间你所背的债， 7 0给了员工， 3 0给了房东，而如幸运一点赚到了一些钱，则是给了你的股东。阿文拿起了那个被烧灼成黑的木头，而你所留下的，只有这个被社会烧得遍体鳞伤的躯壳而已。阿文放下了木头，看向了小凯。究竟阿文遭遇了什么样的事情，才导致他说出了这番话？而小凯又会不会因为阿文的这番话，动摇了他本来对于这世界的梦想？这些事情我们都还是未知数。但唯一可以知道的是，下一集的故事中将会出现一个很有趣的角色。它代表着与众不同的想法，或应该说更开阔而且年轻一点的观点吧。我很期待这个角色的到来，也希望在下礼拜可以好好跟大家分享这个角色的故事。那接下来就换我来跟大家聊聊，为什么我会想要去写这一集的故事了。其实说实在，比起当导演的时间，我觉得我当创业家的时间还要来的更多一些。在2014年创业的时候，我记得那个时候我应该是刚当完兵不久，大概也就二十天不到的时间吧。那时候跟一起创业的同事，我们到了长春路上去看了第一个所要租的办公室。我记得我从南京附近的捷运站刚下来的时候。看着那正在新建的新捷运站，觉得哇台北真的好炫哦！所谓正在新建的新捷运站，那时候其实应该叫做绿线吧，就是南京复兴以前，它其实只是呃文湖线的其中一站，然后当然到了后来，它变成了就是更多站的一个中间交叉点，就是加了一个绿线，但那时候还没有盖好，而我只是觉得哇那这边可能会变成一个欣欣向荣的地方吧。那时候从南京复兴走去这个第一间的办公室的时候，大概走路时间七分钟，中间经过了一个温州大馄饨，然后跟我们的同事们坐下来一起吃个饭。吃饭的过程当中，在聊好多好多关于未来想要做的事情，就说我觉得台湾影视圈呢、啊，它出了什么样的问题。呃，包含低工资，包含高工时，然后包含很多很多的问题，还有像是上一集有提到的，就是很多顶尖的人他都去了中国，可是台湾呢，我们自己怎么办？那我想要来去改革跟改变这一切，而好不容易看到了 YouTube 的兴起，我觉得这是一个很好的浪潮，可以去做一连串的改变。而那时候我相信的事是，只要。做的东西是对的，然后感受故事，感受梦想，我们就可以募集到相应的资金，然后去翻转这个世界。毕竟，在我们那个年代所听到的故事，就是 Steve Jobs， 呃，听到的故事就是那一些科技新创的人，他们去创造了一个又一个的奇迹，无论是 YouTube 的创办人、嗯、Twitch 的创办人、Rotten Tomato 的创办人，还有好多好多的人。他们都透过了科技改变了自己的生活，并且让世界变得更好。啊，那个时候还有 Netflix， 那时候 Netflix 还没有像现在这么红，可是就已经告诉我们说：“哎、欸，如果用大数据，如果用科技，我们可以去改变一个行业。”那时候我心中的确也就这样想，我就说：“哎、欸，我一定可以去改变这一切。”然后我们就从这个小地方开始慢慢改变起。说起来，二零一四年、一五年或一六年，它真的是一个很特别的年份。但如果真要说，我觉得我可能真的太早开始创业了。就是我说年,年纪的部分，不是时间点。我觉得那个时间点是最棒的。那个时间点在一四、一五、一六年的时候，像是现在有很多改变台湾生态的新创，当然现在不能叫新创了。现在他们都要准备上市柜的这些公司，像是哈好,好。方 o n o w 然后台湾 Bar， 然后呃，当然台湾 Bar 后面开枝散叶衍生出了萨泰尔，哎，可能不能讲开枝散叶了，就是他的 founder 后来也有做了萨泰尔，应该要这样说。那同时那时候也是很多 YouTuber 兴起的时候，像阿迪啊，然后蔡雅嘎等等很多很多人，就在那个时间点当中开启了另外一串的新创跟网络的盛世。就那个时间点真的非常非常的精彩。那我刚刚只是回过头来说，有点太年轻，是因为后来我所碰到的这些人大部分都比我年长个两三岁到三四岁。我其实觉得那两三年或三四年的经验其实是很重要的。如果没有那两三年或三四年，老实来讲，创业上面你会跌了更多跤，遇到更多的麻烦。但这些并不是我们今天讲的重点。我们讲的重点是，其实那个时候是幸运的，也是幸福的，因为那个时间点你还有很多的机会，很多的可能。但当然，现在回头来看，那些机会究竟能不能成功，依旧是未定之天。但必须要说，那个时候的网络和那个时候的社会环境，还是充满了很多的可能性。但时至今日不同了，时至今日的事情是。我们现在要去做什么样的东西，它都比较像是，呃，已经成熟的一个网络大企业，它所不要的一个战场。那甚至可以说，如果现在有任何的机会，它应该都已经被有能力的人填满，应该可以这样说。但我并不是悲观的去看待这一切，而是只是说现在并。对我来讲嘛，对我来讲，并不是一个适合创业的年代了。以前适合创业是因为有机会、有可能性。我们正在一个过渡期，要去翻转一些事情跟东西。那和呃那时候的 Facebook， 它也没有占领到这么多的事情。那时候的 Google 当然已经是一个巨无霸，可是它还是有一个空间可以给 Facebook 起来。但到了后来呢？到了现在呢？现在所发生的事情就是并购、并购再并购，然后你会看到的事情不会是新的人出现去改变了这一切，大部分都是有迹可循的。你已经很难找到像是当初 Steve Jobs 或是 Elon Musk 或是我们现在所看到的马云啊等等相关的人去创业的这一个痕迹跟状态，它是很困难的，因为机会真的越来越少。然后竞争压力越来越大。好，那拉回来。如果我们落地一点去谈这一集为什么会发生，跟要去讨论的事情的话，我觉得可以从我前一个月吧，去参加了一个一个一个一个一个聚会开始聊起。那个聚会叫做……哎，好像不太方便讲，因为我觉得那个指名道姓。我因为不确定讲这个是好还是坏，所以就不讲那个聚会的名字叫什么。但我就在那边碰到了很多在一四一五一六年创业的朋友，然后就问他们说：“哎，你们现在感觉怎么样？”但我看到他们的时候，我都觉得哇，他们好累哦。当然我也很累，我超累的，就是我完全能明白他们现在的痛苦，因为我曾经在。一九年、二零年的时候，我那时候也想说，公司要不断的成长，然后我要去招募员工，我要去满足投资人的期待。那可是后来我选择了另外一条路，我觉得我可能真的没有办法做到这些，所以我选择了缩编，我选择了去做更多关于创意的事情，然后我想要去走一条不同的方向。可是他们所选择的路跟我完全不一样。他们的员工就越来越多，然后开始变成管理人，开始变成经营者。然后后来再看到他们的时候，天哪！每一个人真的都被不能讲说被钱，但应该是被压力追着跑。每一个人，他们都得想办法去满足投资人的期待，去 fulfill， 去满足那个所谓四十倍甚至四百倍的一个回收跟报酬。可是以他们的聪明才智，我相信一定可以做到更多的事情。可是他们却困在了那里，这是我觉得一个很、很、很、很、很惊讶，然后很难以理解的事。可是回过头来，我在设想我自己所走的这段路，我突然之间也恍然大悟：为什么我那时候会选择停下？那时候我选择停下的第一件事情，就、呃、停下成长，就是、过度成长这件事情。第一件事情就是我先面对到了我自己在餐饮业上面的挑战。呃，那时候我在餐饮业当中找了一个 partner， 那我请他去开了第二家店。那我说接下来关于餐饮跟娱乐结合相关的东西就交给你负责了。那可是第二家店开的非常不顺利。第一家店赚了一些钱，但第二家店那就做得越来越差，那当然到最后就收掉了。而在这个过程当中，我深刻理解一件事情，就是其实那个伙伴本来是一个很棒的人，然后找的团队也没有大错，可错在哪里？我后来发现错在我们想要把它变成一个事业，所以换句话来讲。我想说，我要当老板，而对他来说，他也想要当老板。然后呢，对他的员工或是他曾经的伙伴来讲，我们都变成了敌人。而对他来说，要弥补或是要改变这一切现状，最好的方法就是把我变成敌人。那对于他跟他的伙伴来讲，就不会受到太大的伤害。呃。这样讲可能有点模糊，但如果讲一个实际一点，我们再落地一点去讨论的话，就是我认为现在餐饮业，如果我们自己当老板，他是可以赚钱的。换句话来说，就是如果我们自己是一个餐厅的老板，然后我们同时也是主厨，我们是一个酒吧的老板，我们自己是 bartender， 或是我们今天是一个餐馆或者是餐酒馆的老板，然后我们自己是外场最厉害的服务生。那我觉得这个生意一定做得下去。原因的事情，第一，你卡了一个最重要的位置；第二的事情就是，你就是唯一的老板，你没有地方可以卸责，所以这是一个很好适合现在创业的一个方式。可是，如果你今天想要做的是像以前一样加盟啊、连锁啊，或者噼里啪啦等等的，那不好意思，你的中间主管或者是所谓的店长反水的几率会非常非常高。然后这是一个，我觉得这是一个人性吧，因为对他来讲，他想要成就自己的事业，而你又不是一个超大型的集团，你不是麦当劳，你也不是 Seven Eleven， 你也不是 Starbucks， 所以为什么我一定要依附在你底下呢？第一，不一定；第二，你有给我多少资源？因为我已经看到这么多、这么多的东西了，那你有给我多少？没有嘛？那既然没有的话，我为什么一定要听你的？好，那第三最重要一件事情来了，这些钱赚了，到底要给谁？如果不是给我的话，我有什么动力要为了你付出那么多？以前的年代是我可以不断的晋升呢、啊，但是现在你没有让我看到晋升的机会，你讲的就是一个大饼而已。那我要怎么相信你？我要怎么样再把你的承诺变成我的承诺？给我底下的人，我不要负这个责任，因为。对我来讲，我底下的人是我可以一起合作的，而你不一定。我会跟你继续合作下去，不一定知天。虽然你现在看起来好像很有前途、很光明，可以继续往前走，可是我在这个世界上，我也可以碰到更多更有光明、更有前途的人呢、啊。而所有所有的人都告诉我说，我要保团队，而我自己也是如此的相信，因为那就是这个世界的主流价值。所以到头来，餐饮的老板是最容易被牺牲掉的。到头来，现在中小企业的老板是最困难的。而创业的第一时间，你就是要先学会当中小企业的老板。但好死不死，这是目前最困难的。所以刚刚先讲的第一块员工，除非你是。自己当自己的员工，就是所谓的自由业者，你也是老板，同时兼员工，然后自己扛下大部分的主要产值，那很 OK 啊，那很好，你一定可以赚到钱。就像我跟很多朋友在聊的一件事情，就是说，你今天如果要做 Seven Eleven 的加盟，好了，那你要赚钱最好的方法就是你自己去扛大夜班，我保证你一定赚钱。但如果你去让 Seven Eleven 的店长，你呃不是不能做店长了，就是 Seven Eleven 的加盟主。你不扛大夜班，我跟你讲，你会比较累。就如同酒吧一样，如果你是酒吧当中最顶尖的 bartender， 你出去开了一家店，保证赚，绝对不会赔，真的，相信我，不会赔的。可是如果你不是，如果你是个外场，你就会受制于 bartender。如果甚至你不是一个外场，你只是一个投资人，你就要全部看。在那边做的人的脸色，这才是事实啊。那回过来，餐厅也是一样，各行各业都是一样，因为现在的人真的很难招，因为现在的这整个市场跟这整个环境，就你除了自己下去做，你已经没有其他像以前一样赚钱的方式了。但当然，这还是有一个例外，那个就要从员工聊到了房东。这世界唯一的例外就是房东了。我没有在仇恨这个世界，我也没有在觉得这世界有哪里不公平或什么等等。嗯，好，这样讲可能有一点伪善，所以我是的确觉得有点不公平，但我没有说我们必须要怪房东这件事情。可是这的确是真的。你如果要投资，现在当股东绝对不是一个最好的方式，而是去当房东。原因的事情就是，你70趴给了员工之后，剩下的30趴你一定要给房东，那个才是现在这个社会大势所趋啊。而且尤其在台湾，因为某一部分的原因，这边不好说。所以当房东的成本相对来讲是低蛮多的，而且有一个很重要的事情。我们大家上街看一看，走一走就知道，空屋率并不会影响到房价，不会影响到租金。这个在美国是匪夷所思的。如果一个地方空屋很多，那早就那个二次金融风暴再次兴起，嘣就爆了。但台湾不会，台湾你看一整个街区萧条了，它的房价还是居高不下，就像东区的房价一样。当然，现在东区靠近中孝附近，这一块、东化这一块，是又慢慢活络起来。可是你看，从中孝东化到国父纪念馆，国父纪念馆到那个新一区，哇，这一块你晚上九点、十点过去走走看，很精彩的，按摩、摩下面那跨步哎，跟以前完全不一样。可是它的租金呢，居高不下，真的。但为什么会这样？我们先不讲为什么，我们再讲其他的。有好多好多的房子，它不断的转换租客，租金越来越高，可是就是租不下去，没有办法在那边好好做生意。原因是什么？因为就是大家都想去试一下，觉得好像自己可以，但实际上那个地方那个地段就是没有人了。但他就是不断的把租金拉高，等待下一个盘子进去。因为很多人都有梦想，很多人都有欲望，所以房东就只要等着这些有欲望的人上门，继续承接那些租金，这样就可以了。而最后讲到了股东，股东这件事情很有趣。以前在一四1 5年的时候，我们都讲说要快速扩张、成长、创业，然后上市柜、出厂，赚个十倍、二十倍、三十倍、四倍，甚至一百倍。那个就是我们看到的很多戏股创业的梦想。可是，在那个时间点，却没有人告诉我们：“哎，不好意思，台湾其实不适合上市。”“哎，不好意思，接下来经济循环将会变得很差，没有适合的一个时间点可以上市。”“哎，不好意思，红利已经没了。”当然，这个议题讲到现在，好像听起来很悲观。可是我自己还有一个不同的想法。我的想法是，如果你现在没有想要扩张，如果你现在没有掉入到以前的思维或是以前的陷阱的话，现在创业其实挺好的，可怎样用不同的方法？你自己当老板，自己当自己的收购者，然后把价值做出来，然后把成本压低，接着你就会有很多的选择，可以去决定你要做什么，或是不做什么。然后慢慢的把自己的价值堆高，做只有你能做的事情，所以只有你能做的事情，不是说只有你能做到的一个产物，而是加了你的名字之后才会有价值的事。我相信到了后来的世界 ，AI 会有很大的影响跟改变，导致我们现在做的事情，大部分的东西 AI 都可以做到，但 AI 唯独有一件事情是做不到的。只、就是用你的名字、你的品味所做出来的事情，所以到了最后、最后、最后，我们不要讲什么电影啊、文化、科技等等，我们讲一个最实际的餐饮的创业，他创的事情就是吃一个跟老板之间的温度，喝一个跟 bartender 之间的感觉，其实就只有这样，剩下的就轮到机器了。举例来讲，像我很欣我很喜欢跟欣赏一个酒吧叫 Draft Land， 他就是把调酒给真正的去调酒师化，所以去那边的人没有人在喝这个调酒好不好喝，每一个人就是在那个空间里面买醉，然后 have fun， 然后接下来等夜店开局，然后去夜店好好喝一杯，那就是那个场域所要做的事情，他很明确把他跟调酒切开的另外一个。极端就是开在国父纪念馆附近，有个酒吧叫做无，那是一个我非常非常喜欢的吧台的叫阿凯，凯他所开的一个酒吧，他是世界顶尖的调酒师，然后他在那边开了一个酒吧，就是只有他一个人当调酒师，然后还有一个厨师，就这样，然后调的都是经典调酒。好，拉回来，其实今天主要分享的事情是。虽然这个主题叫“那现在还努力在拼的都是被骗”，的，可是我觉得只是拼的方向的问题。我觉得我们不要再被这个世界和媒体所讲的地方引导，去拼那些现在所定义的成功，而是我们应该要去拼一些我们自己定义的成功。我觉得那才比较有趣。而在抵达那个终点之前。他会有很多很多的困难，而那是一段很孤独的事。你必须要说服你爸妈，有可能说服不了；你必须要说服你周遭的朋友，有可能说服不了；你必须要说服好多好多人，但都有可能说服不了。所以你要很孤独的踏上去。然后，当你成功的那一刻，有很多人会给你掌声，但也有很多人会想要看着你失败。但我觉得。如果我们都知道我们自己想要为什么努力，我觉得那样就够了。但唯一不要被骗的事情是，为了这个社会而努力。这个社会有很多的东西还没有跟上它即将发生的改变，而我期待有一天，我们不会被这社会所改变，而是成为改变这个社会的一份子。虽然我自己还在路上，但很期待可以跟更多的朋友一起往这条路慢慢的前进。我是徐佳凯，期待在每周二的晚上八点十九分，能够在我的酒吧跟你一起喝一杯，聊聊关于这个影集的故事，或听听你的想法。更期待的事情是，有机会可以跟你一起把你的故事转换成一个角色。提出一个不同的观点，创造出下一集新的剧本。